0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fake Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute widmen wir uns unter anderem der Ahnenforschung. Klingt langweilig? Dann habe ich hier zwei Meldungen für euch. Barack Obama ist mit sechs ehemaligen US-Präsidenten verwandt, und die Hälfte der Europäer hat dieselbe DNA wie der ägyptische Pharao Tutanchamun. Das Kuriose an diesen Meldungen, sie stimmen. Doch auf diesen Tatsachen ist eine Verschwörungstheorie aufgebaut, die wir uns näher anschauen werden. Diese besagt, dass der europäische Adel und noch weiter die US-Elite von den Pharaonen und Babyloniern abstammen soll. Genauer gesagt allen Herrscherhäusern, die die Menschheit seit jeher unterdrücken wollen. Satanische Blutlinien, die uns beherrschen. Ein prominenter Anhänger dieser Verschwörungstheorie ist der Rapper Colega. Hören wir einmal an, was er zu sagen hat.
1: Die Welt ist noch nicht gerettet, aber der Widerstand der Staat. Dabei der Widerstand der Staat. Der der es ist zu vieles entfangen, wie das alle mächtigen der Geschichte den gleichen 13 Blutlinien entstammen. Von Babylon zu den ägyptischen Pharaonen, Träger der europäischen und britischen Adelskronen, bis hin zu Politik und US-Präsidenten. All jene, die die Geschicke der Welt geschäftsmännlich lenkten, waren alles letztendlich Menschen von Blut eines Dämonen, die ihre Kraft aus ihm schon seit Urzeiten bezogen. Und es geht aus diesem Buch Hervor, dass man Aus und ist
0: darauf Mit diesen Zeilen und insbesondere den 13 Familien bezieht sich kollege auf ein Buch des US-amerikanischen Verschwörungstheoretikers Fritz Springmeier. Es heißt Blutlinien der Illuminati und wurde im Jahr 1995 geschrieben. Laut diesem Buch soll es 13 Familien geben, die seit jeher die Welt beherrschen. Die erste
1: Blutlinie ist von diesen königlichen, elitären Familien und lässt sich bis zu ihren pharaonischen Abstammungen zurückverfolgen. Komplette königliche Familien des antiken Ägypten. Weißt du, was mit den Pharaonen passiert ist? Sie waren die globale Macht und beherrschten die Welt von Ägypten aus. Aber was war danach? Sind sie einfach verschwunden? Sie zogen von Ägypten nach Europa. Diese Blutlinie hat sich dort niedergelassen und ihre globale Herrschaft dort durch das Heilige Römische Reich erreicht.
0: Bringmeier ist der Überzeugung, Satan habe aus Verhöhnung Gottes selbst zwölf Stämme gesegnet. Eine davon soll aus dem Stamm der Kana und der Kanaanita kommen und den Namen Astarte getragen haben. Dann Astorga, Asdor, bis es schließlich Astor wurde. Richtig gehört. Die bedeutende Unternehmerfamilie aus den USA soll eine der 13 satanischen Blutlinien sein. Ebenso wie die Kennedys oder die chinesische Familie Lee. Auch der biblische Stamm der Dan soll Luzifer anheimgefallen sein. Es ist einer der verlorenen Stämme, der nach und nach durch die Assyrer assimiliert wurde. Doch Springmeier hat eine andere Theorie. Ein Jahrhundert vor Christi Geburt scheint es, dass sich nach und nach kleine Gruppen von Israel nach Westen begaben und dort nach ganz Europa. Mitglieder des Stammes Dan haben ihr Symbol, das Adlerlogo, in ganz Europa hinterlassen. Die Nachfahren dieses Stammes haben nicht nur das österreichisch ungarische Reich kontrolliert, sondern ebenfalls die Griechen, das römische Imperium und die Franken, schreibt Springmeier in seinem Buch. Die 13. Blutlinie, die von Satan persönlich errichtet worden sein und an der der Stamm der Dan massiv beteiligt sein soll, wird dieser Tage, laut Springmeier, einen Weltenherrscher hervorbringen. Wir erinnern uns, dass das Buch im Jahr 1995 geschrieben wurde. Damals soll sich der Hauptanwärter übrigens in einem schwer bewaffneten Dorf in der Nähe von London aufgehalten haben und der Weltöffentlichkeit bald präsentiert werden. Während die Welt auf diesen satanischen Herrscher wartet, hat sich Springmeyers Buch in Verschwörungstheoretikerkreisen weit verbreitet. Die Geschichte von der herrschenden satanischen Elite gehört bei QAnon-Anhänger zum Grundwissen. 2011 haben Genealogen aus Großbritannien herausgefunden, dass der ehemalige US-Präsident Barack Obama mit sechs ehemaligen US-Präsidenten verwandt ist. Gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker hören wir einmal hinein.
1: George W. und George H. W. Bush, Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry S. Truman und James Madison. Obamas Familienstammbaum beinhaltet auch Winston Churchill und General Robert Lee. Er ist auch verwandt mit Jack Kiriak und die Frau von Prinz Charles von England. John McCains Ahnen waren schwerer zu erforschen, aber es ist bekannt, dass er der sechste Cousin von Laura Bush ist. Meine Freunde, diese Blutlinie sind einzigartig und sie nehmen Genetik sehr ernst. Das ist die satanische pharaonische Blutlinie, das die Welt durch die Geschichte hinweg beherrscht hat.
0: Ist da etwas dran an der Geschichte von einer Familie? Dazu begrüße ich den Genealogen Professor Felix Grundacker. Grüß Gott, Herr Grundacker. Wie ist es möglich, dass Barack Obama mit sechs ehemaligen US-Präsidenten verwandt ist?
2: Naja, wahrscheinlich ist er sogar mit mehr verwandt. Wir wissen es nur nicht. Äh, einfach erklärt durch den Annenschwund, auch wenn es äh, geografische Grenzen gab, wie zum Beispiel Afrika oder Asien, Europa oder konfessionelle Juden, Christen, äh, Moslems, äh, oder auch andere Gründe, äh, ethische Gründe oder, äh, ja, in erster Linie sind es ethische Gründe, äh, ist es einfach dadurch zu erklären, dass wir zwei Eltern haben, vier Großeltern, äh, acht Urgroßeltern und je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, haben wir nach 25 Generationen, das sind ca. 850 Jahre statistisch, schon mehr Vorfahren als auf der ganzen Erde Menschen gelebt haben. Eine Verwandtschaft ist daher äh, durchaus realistisch und wahrscheinlich auch gegeben.
0: Mhm. Also kann es auch möglich sein, dass ich jetzt zum Beispiel mit einem ehemaligen keine Ahnung, deutschen König verwandt bin?
2: Es gibt diese Theorie, dass die Hälfte oder ein Drittel, je nach Studie, von Karl den großen Abstand, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber es ist durchaus möglich, ja.
0: Okay, da baut ja tatsächlich auch diese Verschwörungstheorie auf vom anderen Grund, nämlich eine fundamentale Säule ist ja dieser Verschwörungstheorie, dass der europäische Adel von den ägyptischen Pharaonen abstammt. Und einer Studie zufolge soll die Hälfte der Europäer dieselbe DNA wie Tutankhamun haben. Ist das also rein theoretisch möglich, dass diese Theorie stimmt?
2: Also äh, von der Theorie her äh, zur Praxis ist es ein, ein weiter Weg. Ich persönlich kann mit Verschwörungstheoretikern äh, und Theorien nicht wirklich äh, viel anfangen. Ähm, tatsächlich ist es natürlich äh, möglich, aber genauso wie der europäische Adel werden wahrscheinlich äh, viele europäische Bauern von äh, äh, dem Totenkanon abstammen oder mit ihm verwandt sein.
0: Okay, also man kann sagen, da bicken sie sich die Rosinen raus und es könnte eigentlich auf alle zutreffen.
2: Das wird wahrscheinlich statistisch auf alle zutreffen,
0: natürlich. Es ist ein weiterer Punkt, dass die Verschwörungstheoretiker an 13 sogenannte satanische Blutlinien glauben, die aus vorchristlicher Zeit stammen. Ist es denkbar, dass sich Familien über einen so langen Zeitraum erhalten können, also die tatsächlich sagen, wir können unsere Ahnen zurückverfolgen bis in vorchristliche Zeit?
2: Also das Ganze ist sehr, sehr schwer vorstellbar, dass man über so lange Zeit eine Genealogie betreiben kann. Ich halte das für pure ja, Erfindung. Aber wir leben in einem Land der Meinungsfreiheit und daher darf man auch über sowas nachdenken und an sowas glauben. Möglicherweise ist es auch nur sowas ähnliches wie eine Ersatzreligion. Ersatz
0: Herr Gundacker, ich danke für das Gespräch. Bitte gerne. Nachdem diese Frage geklärt ist, werfen wir noch einmal einen Blick auf die 13. Blutlinie. Springmeier schreibt, dass der neue Weltherrscher uns als Nachkomme Jesu Christi verkauft werden wird. Die Illuminaten werden behaupten, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben sei und dass er verheiratet gewesen sei. Man wird weiterhin behaupten, dass Jesus Vater war und dass seine Blutlinie noch heute existiert, schreibt er. Als Zentrum seiner Macht soll er Jerusalem auswählen und sowohl die Bundeslade die Gebeine Mose sowie weitere Artefakte besitzen. Kollege rappt in Apokalypse auch darüber, wie er den Weltenherrscher in der heiligen Stadt besiegt.
1: Die letzte Bastion der Menschheit wehrt sich mit gegen eine
0: einer, der sich intensiv mit Kollegas Lieter und Springmeiers Verschwörungstheorie beschäftigt hat, ist Dr. Michael Blume, Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter von Baden-Württemberg. Herr Blume, herzlich willkommen. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Was sagen Sie als Religionswissenschaftler zu einer Verschwörungstheorie wie den 13 Blutlinien?
3: Also ähm, es sind äh, hier gut erkennbar eben keine wissenschaftlichen Theorien, sondern es sind Mythen. Das heißt, es sind Erzählungen, die die Welt einteilen in Gut und Böse. Und die Erzählung der 13 Blutlinien zielt darauf ab, zu behaupten, es gäbe eine weltweite äh, satanische, teuflische Verschwörung, die von 13 Familien gesteuert würde. Vor allem jüdische, aber auch nicht jüdische Familien, die die ganze Welt beherrschen würden. Die Welterschaft des Bösen.
0: Und wie schätzen Sie das ein? Ich meine, es gibt ja in jeder Religion eigentlich dieses Gut und Böse. Was macht die 13 satanischen Blutlinien anders? Religionen haben ja immer die Möglichkeit, ob sie Gut und Böse in uns selber verorten. Das heißt, dann
3: ist jeder Mensch selber verantwortlich dafür, wie er oder wie sie sich entscheidet. Dualistische Mythologien, schlechte Religiosität, wenn ich so sagen darf, sagt aber, wir sind die Guten und die anderen sind die absolut Bösen. Und wenn wir die aufgedeckt und wenn wir die vernichtet haben, dann wird alles gut. Und genau das, das haben wir natürlich immer wieder in der Geschichte gehabt, auch in der Geschichte von Christentum oder Islam. Und das haben wir jetzt leider auch bei den 13 Blutlinien. Das Böse wird externalisiert und wird sogar an bestimmte Familien geknüpft. Und damit wird Hass und Gewalt, Antisemitismus und Rassismus die Tür geöffnet.
0: Jetzt nimmt ja auch Springmeier etliche Anleihen aus der Bibel und bezeichnet sich selbst als streng christlich. Wie ist sein Weltbild Ihrer Analyse nach entstanden?
3: Ja, es ist eine Kombination aus christlichem Fundamentalismus verbunden mit Rassismus und Antisemitismus. Und wie wenig dann die ein christlicher Substanz da noch übrig bleibt, kann man auch daran erkennen, dass sein Buch unter anderem auch bei Osama bin Laden gefunden wurde, oder? von dem deutschen Rapper-Kollega äh, vertont worden ist, der sich auch als äh, Muslim versteht. Das heißt, da geht es wie so häufig beim Antisemitismus gar nicht mehr um, ein, um positive Überzeugungen, sondern es geht nur noch um das gemeinsame Feindbild, nämlich die vermeintliche jüdische Weltverschwörung. Das heißt also, das ist nicht ein positives Christentum mit einer positiven Identität, sondern das ist purer Hass, rassistischer, antisemitischer Hass.
0: Und warum ist dieser Antisemitismus, der wirklich in fast jeder Verschwörungstheorie vorkommt, so wichtig für diese Verschwörungstheoretiker, dieses Feindbild?
3: Juden waren die erste Religion des Alphabetes. Also die ersten, die ähm, die Schrift verwendet haben mit maximal 30 Buchstaben. Bis heute nennen wir es nach dem hebräischen ersten beiden Buchstaben Aleph, Bet. Das bedeutet, wenn Leute heute an Verschwörungen glauben, dann glauben sie nie an die Weltverschwörung der Brasilianer oder der Quäker, sondern sie trauen die Weltverschwörung eigentlich nur jüdischen Verschwörern zu. Und genau das haben wir bei den 13 Blutlinien. Da werden also vermeintlich jüdische und nicht jüdische Familien zu einer teuflischen Weltverschwörung ähm, ja, aufgetürmt. Und daraus wird dann vermeintlich die gesamte Geschichte erklärt. Würde man das beispielsweise mit äh, japanischen Familien oder australischen Familien machen, würde das kein Mensch glauben. Sondern hier sehen wir, Verschwörungsglauben geht leider immer, immer wieder in den Antisemitismus.
0: Jetzt gibt es aber auch diese Familie Lee, die relativ, naja, nicht, nicht sehr greifbar in Springmeyers Buch auftaucht. Was ist, was ist da passiert?
3: Ja, Sie können sich vorstellen, dass gewissermaßen bei ähm, äh, einigen Familien wie eine Öffnungsklausel drin ist, wo man alle möglichen weiteren Akteure mit äh, dazunehmen kann. Ich habe das bei mir auch schon selber erlebt mit dem Nachnamen Blume, kann man einem dann wunderbar noch eine verschiedensten ähm, äh, quasi Blutlinien anschließen. Das heißt, es reicht für die Antisemiten normalerweise, wenn sie einige jüdische Namen dabei haben, und den Rest können sie dann sozusagen als freie Karten verwenden, um nach belieben Menschen zu beschuldigen, Teil der Weltverschwörung zu sein. Aktuell zum Beispiel Bill Gates vorzuwerfen, er sei auch ein Teil dieser
0: Blutlinienverschwörung. Allerdings schreibt er jetzt bezogen auf Antisemitismus, schreibt Springmeier, eine der ersten Gruppen, an deren Kontrolle Satan gearbeitet hat, waren die Juden. Aber es wäre ein Irrtum, von einer jüdischen Verschwörung zu sprechen. Der Vater von allem ist Satan. Will er damit relativieren oder ist er von dieser Geschichte überzeugt?
3: Er will damit natürlich relativieren, weil er will quasi sagen, ich habe nichts gegen Juden, weil ich werfe ja Juden nur vor, dass sie vom Teufel gesteuert werden. Die können ja nichts dafür. Aber das ist natürlich, natürlich ein bizarres Manöver, weil es letztlich ja sogar noch schlimmer ist, weil es sagt, also äh, Juden werden direkt vom Teufel gesteuert. Und damit sieht man also, wird quasi der Antisemitismus nicht etwa überwunden, sondern er wird vielmehr verstärkt, indem das Jüdische mit dem Satanistischen verschmolzen wird. Das erleben wir leider sehr, sehr häufig im 21. Jahrhundert. Also es werden die Begriffe ähm, geändert und aufgeblasen, aber der Verschwörungsvorwurf gegen Jüdinnen und Juden, der Verschwörungsmythos gegen Jüdinnen und Juden, der bleibt natürlich erhalten.
0: Jetzt haben wir in unseren Recherchen von den Fake Fakebusters sehr, sehr viele Verschwörungstheorien gesehen und haben sehen eigentlich überall Elemente dieser Blutlinien der Illuminati. Wie sehr hat dieses Buch die Verschwörungstheoretiker-Szene beeinflusst? Kann man das gar als die Wurzel vieler Verschwörungstheorien sehen? Also im Kern sind diese Verschwörungsmythen Jahrtausende alt. Ähm, die sogenannte
3: Blutmagie, ähm, äh, also sein Blutkomme über uns und unsere Kinder, finden wir sogar schon in den Evangelien, also den Ausflug. Und dann haben wir immer wieder quer durch die Geschichte, immer wieder die Vorstellung von magischem Blut. Äh, Im 15. Jahrhundert wird es dann mit dem äh, Begriff Raza verbunden in Spanien, aus arabischen und hebräischen Ras, Roche, für Anfang, Herkunft. Da werden also Menschen werden eingeteilt, auch wenn sie getaufte Christen sind, nach ihrer Blutherkunft, nach ihrer Blutlinie. Und in einer gewissen Hinsicht ist jetzt Springmeier, ähm, adaptiert das für unsere Zeit, verbreitet das. Und er ist, äh, sein Buch ist halt als PDF frei im Internet äh, zu, äh, zu finden und äh, wirkt da ein bisschen wie ein Staubsauger. Wer also nach den entsprechenden Schlüsselwörtern äh, sucht, landet früher oder später bei ihm. Er bündelt den uralten
0: Antisemitismus und Rassismus äh, und bringt ihn in eine digitale Form. Herr Dr. Blume, vielen Dank für das Gespräch. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Idee, dass uns 13 Familien aus alter Vorzeit beherrschen, ist so schockierend wie unmöglich. Dazu gab es einfach zu viele Völkerwanderungen, Kriege, Hungersnöte. Somit existiert zwar eine Großfamilie, nämlich wir Menschen, aber das hat nichts mit einem geheimen satanischen Plan zu tun. Der Begründer der Astor-Familie etwa, Johann Jakob Astor, verließ im 18. Jahrhundert Deutschland, wo er in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen war. Dass diese Verschwörungstheorie so erfolgreich ist, liegt daran, dass die 13 Blutlinien sich wieder einmal eines Antisemitismus bedienen, der maßgeblich bei Verschwörungstheorien vorkommt und einen gemeinsamen Feindschaft einfache Unterteilung in Gut und Böse und fertig ist das Erfolgsrezept einer Verschwörungstheorie, die vielen anderen als Vorlage dient. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast app und erzählt euren Freunden davon. Breakbusters ist ein Produkt des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.